0: Y Pepe Panda presentan Los Libros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos We Sosa y Panda en Los Libros. Hola, Panda.
1: Para ti, Pepe Panda, por favor. Aunque te cueste más trabajo, diría mi abuelita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro miércoles lecturoso.
0: Así es. Miércoles festejando 400 reproducciones del podcast de Los Libros.
1: Eh... En siete capítulos. Eh...
0: Inaugurando eh... el capítulo 8, el episodio 8 de esta primera temporada de Los Libros. Y traigo algo padrísimo.
1: Oficialmente somos los chavos del 8 ahorita. Exacto. Súper chavos sobre todo.
0: Eso eso más que nada.
1: Y aparte ya casi va a ser su día, maestra. El viernes vamos a hacerle su, su convite, su festín.
0: Por favor, ya lo pidió Vi, nuestra querida amiga y seguidora, a quien le mando un caluroso saludo. Que no te hagas guaje, lo dijo claramente. Con mi regalo del 15 de mayo.
1: Ya les he dicho mucho, que yo lo que les doy, lo que te estoy regalando es rating.
0: Si, sí, Carlos Mate, líder de opinión, mejor vamos a lo que nos trajo hoy, que es a tratar de pulirte algo, algo que se te quede.
1: ¿Con qué nos vas a iluminar el día de hoy, profesora Canuta?
0: Pues hoy traigo, ándale, <risa> traigo un libro que justo es un cambio de, de giro un poco de lo que hemos estado... Hablando las los episodios pasados, hoy no es una novela, hoy es un libro que es de tipo de ensayo, pero es muy interesante y se llama Contra la lectura.
1: Ok, contra la lectura, o sea, totalmente, eso va, choca contra nuestro podcast.
0: Exacto, pero eso es, eso es lo interesante, ¿no? La autora es una investigadora británica que se llama Miquita Broadman y la traducción es de Lucía Barahona.
1: ¿Cómo se llama la autora?
0: Miquita Brodman.
1: Ah, yo entendí niquita Y decía, ah, Miquita, ni pone. Miquita, no, Miquita Brodman.
0: Miquita Brodman. Y okay. la traducción es de Lucía Barahona. Y es, eh, pues justo el título es bastante provocador, ¿no? Como haces un libro que se llame Contra la lectura.
1: Uh -huh.
0: Y pues así me... me, me... Es como
1: si Bárbara de Regilis era un restaurante, ¿no? Que dijera... Sí, contra sí, la no...". gordura.
0: <risa> Exacto. Pero no, no, no va por ahí. Este es justo un, un libro que me encontré, pues hace, como, hace un par de años, lo vi como una reseña en Twitter o algo así, y vi que solamente estaba en España, y por allá andaban Pau y Robert, mis compadres, a quienes les mando un saludo afectuoso, porque ellos me trajeron el libro y les mandé el mensaje de inmediato que si acaso me lo podían conseguir. Ya que andaban de gira artística, y pues me lo consiguió Pau de Volada y me lo trajo a su regreso. Y entonces okay. el libro está padrísimo porque, pues, ella es una, una maestra universitaria, investigadora británica, que justo hace. gente mutante! <risas> que justo hace este libro con ese tono, pues, provocador, ¿no? Pues, da ese título de contra la lectura, justo para. Hablar de qué sí y qué no es leer, por qué es importante, por qué de pronto se vuelve tan famoso, ¿no? O sea, no sé si te has dado cuenta en tu perspicaz visión del mundo que hay muchas campañas que te dicen así como leer es sexy, leer te cambia la vida, los campeones leen, eh, un hogar sin libros es como un árbol sin hojas, eh, leer importa, deja que los libros te transformen, ¿no?
1: Sí, así, hasta Bruce Lee.
0: Ah, exactamente. Y entonces, esto es todo como un afán, sino sí, una cosa súper <risa> chispa, súper avispada que te tiene la lectura, ya me di cuenta. Y pues esto corresponde como a un afán de ocupar el tiempo libre, ¿no? Así como desde hace varios varias décadas, que pues el consumismo nos, nos quiere como invadir con sus fórmulas de ocio diciéndonos qué pode, en qué podemos invertir el tiempo libre y entonces te venden aparatos deportivos este películas entretenimiento de todo tipo pues de Lego, pronto de Lego lectura,
1: para armar
0: exacto cualquier cantidad de objetos inútiles e intrascendentes pero que nos hacen sentir que ocupamos el tiempo libre pues de pronto como que la lectura la metieron en ese mismo costal de fórmulas de diversión y de entretenimiento. Para matar y el tiempo, Para matar el tiempo, pero sobre todo, pues, o sea, está muy bien, dice, dice Miquita Broadman, o sea, está muy bien que haya estas campañas como de alfabetización, de la lectura, etcétera. El problema es que den por sentado que el simple hecho de leer, o sea, que la, la leer por su propia naturaleza sea bueno para ti, ¿no? O sea, no se trata de que porque lees ya eres amable con los niños, sensible con la naturaleza, cívicamente consciente. O sea, no es que leer te haga ser una buena persona de por sí, ¿no?
1: Muy y bien. entonces pon
0: el ejemplo. No sea, estoy de acuerdo era... con
1: Miquita, ¿eh?
0: <risa> sí, sería bueno que la leyeras para que puedas estar de acuerdo en su totalidad.
1: Por eso entonces... estamos escuchando a ver la reseña para ver si sigue. Exacto. La vamos a ver. A Miquita.
0: Lo que dice Miquita es, pues al final Hitler era un excelente lector o este, bomba, este terrorista, Yuna Bomber, que fue un terrorista, es un terrorista norteamericano, también era un lector súper voraz y eso no lo hacía justamente una buena persona, ¿no? No, entonces, entonces, el planteamiento de Miquita en este libro, que te digo que es bastante interesante porque además, pues es justamente un libro que se titula contra la lectura, pero está justo hecho para gente que le gusta leer, ¿no? Porque, pues, no es como el título al que te acerques más este, casualmente, sino que tiene que estar, que tiene que interesar el tema de la lectura, y eso es lo que justo te hace acercarte, ¿no? Y entonces, dice, desde luego, pues, obviamente su planteamiento no va a ser que la lectura tenga algo malo en sí, sino que el, el problema es que se le asigne un valor al acto de la lectura en sí, Pasando como por alto la naturaleza propia del texto, ¿no? Es decir, se convierte como en universal el hecho de que sea bueno para todos y para todo, cualquier lectura y lo que sea. Y pues por ahí tampoco va.
1: Pues sí, tampoco va a ser bueno que te estés leyendo las notas del TV Notas, en donde te das cuenta que Cepillín está en la quiebra y ayuda a su hermana que vende pozole. Y esa, y esa noticia... Es 100% real. Nada más que no la he podido encontrar. Yo nada más la vi en una vez en una literatura de estética. La vi en la peluquería. Pero sí, o sea, sí. porque también hay mucha gente que aquí en México se la pasa. Pues dice así: No, yo leo mi libro vaquero. Yo leo mi. Este, el TV Notas, el Fama y todo eso.
0: No, incluso hay mucha gente que lee muchos libros. O sea, que no necesariamente lee. Eh, o sea, literatura de estética como la llamas tú, sino que lee, lee libros, pero lo que dice, una, una idea que me gusta mucho de Miquita Broadman es que el concepto abstracto de la lectura, con independencia de lo que se lea, ¿no? Se privilegia por encima de cualquier otro complejo intercambio que se produzca realmente durante el proceso de lectura. Es decir, ¿qué tanto de tus opiniones como que dialogan lo que tú tienes en el cerebro con lo que está en el libro, ¿qué tanto se activa cuando estás leyendo? Si eso no opera, pues no estás adquiriendo mucho, o sea, no te está sirviendo mucho de provecho eso, ¿no? Sí, o, o
1: sea, sea, que nada más estás viendo y está la, la vaquita chupipac bailando, está, está Pedrito sola, así
0: Exacto. El planteamiento aquí central, es decir es relativamente fácil adquirir el hábito de la lectura. Es mucho más difícil llegar a ser un lector exigente y con criterio. Ese es como gran parte de este asunto, ¿no?
1: Porque okay, sí, pues sí.
0: Y entonces, ella lo que dice es... A la, si los vamos a, Históricamente, hay como muchos momentos en que los, los libros estaban prohibidos, en que los libros como que hasta se les tenía cierto miedo, ¿no? Los antiguos tenían como como un miedo, una especie de superstición a que dentro de los libros iba a haber como hechizos y que si había palabras ahí... este Que te
1: podía quitar el líquido de las rodillas.
0: <ríe> Exactamente. ¡Oh! Cosas muy, muy temibles. O sea, incluso había este libro que se llamaba Grimorio, del que habla ahí Miquita, en donde pues eran libros de hechizos, ¿no? Libros de, de brujería y todo, en donde esas palabras podían ocasionar... Eh... ¡Ay, Ups, ay, ay. En donde espero no,
1: esas... espero no les haya contagiado mis amables radioescuchas.
0: Ya sé, nadie quiere escuchar un estornudo en estos momentos en donde queremos pensar en algo distinto. Concéntrate, por favor. <risa> ya, 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 ya. No vuelvas a estornudar, por favor. Sí. Y bueno, entonces aquí dice, dice Miquita, ese miedo y esa superstición que expresaban los antiguos que era como algo absurdo porque entonces creían que si las mujeres leían más, ya se podían este revelar. Ay, disculpen al estornudín estornudón de hoy. Se puso algo este polvoso el ambiente.
1: Ya, ya, ya. Ahora sí. Por favor, maestra, los ilustrando.
0: Prosigo. Que es comparable ya. esta superstición de miedo que tenían los antiguos con esta superstición de que ahora les tenemos fe a que si, si lees, ya por estar leyendo, ahora mágicamente vas a ser una maravillita de persona, ¿no? Y tampoco es así. O sea, eso es como pensar, eso es como tener como este pensamiento mágico, este narcisismo, etcétera, ¿no?
1: Como dijo Dindu Perón, el pensamiento mágico.
0: Cómico, palabra... musical, ya te faltó. No, la
1: palabra, la palabra con P, pero luego me regañas y digo groserías.
0: Ah, me da gusto que hayas entendido esa parte de la regla.
1: Pero ya saben de cuál hablo.
0: <risa> entonces, por ejemplo, dice, te, tiene como muchos datos, muchas cifras a lo largo de, la, de los ensayos, porque obviamente está súper bien documentado. Y entonces dice que al año mundialmente se publican alrededor de 100 mil novelas. Y entonces, si te la pasaras todo el tiempo leyendo, necesitarías como 163 vidas para leer todo lo que se publica.
1: Ok. Entonces,
0: realmente dice... O pues, como 45
1: cuarentenas, ¿no?
0: Más o menos, ya con esas ya las ah, armabas.
1: Sí, ya hacemos la, la, <risa> la, conversión la conversión a cuarentenas.
0: Y entonces, por eso dice, o sea, realmente lo que preocupa no es la muerte de la lectura, porque cosas para leer siempre va a haber y cada vez hay más oferta lo que preocupa es la muerte del criterio. Ok. Entonces, por ejemplo, en, en las épocas como de mucho puritanismo, se hablaba de que la lectura se toleraba, pero con moderación, ¿no? Con Todo moderado y que siempre que tuviera una estética moral, que te enseñara de, algo.
1: Híjole, es que ya leí 25 páginas. ¡Oh! ¡Oh! <risa>
0: Exacto. ¡Qué excesos!
1: ¿Cómo, ¿Cómo es posible, maldito impuro? O sea, 15 está bien, pero 25 ya, ¿en serio no tienes llenadera, José?
0: Así, así, haz de cuenta que oigo a mi mamá diciéndote eso de los libros, sobre
1: todo. Ajá, y los del 25 y los 15, sí, igual, y sí.
0: Entonces, incluso durante mucho tiempo no se creía que los libros hacían de ti una mejor persona, sino al contrario, que te hacían, o sea, que eso era algo como perjudicial para ti, ¿no? Cuando... Cuando, por ejemplo, se, había estos libros que estaban solamente reservados en la Edad Media para y que venían todos como en lenguajes crípticos y, de, y codificados, etcétera, pues la gente como trabajadora del campo, la gente de a pie, decía así como, pues, ¿qué estarán haciendo esos ociosos este sin qué hacer y o sea, desentrañando el contenido de esos códigos? Y eso pues era como de gente realmente loca, ¿no? Y, y pues bueno, también a lo largo de la historia, dice Miquita Brotman, no es que siempre los, la lectura ya ha estado respaldada por los sabios. Y entonces se va desde ejemplos de Platón, de Sócrates, en donde decía Sócrates, es que en los libros lo que hacen es como suplantar la memoria, ¿no?
1: Decía, <risa> en los
0: libros hay aras. <risa> ¿No? No, ahorita no, no me traigas el tesoro del saber a colación porque... Aunque estamos hablando de ese tesoro del saber, Sócrates y Platón eh, pensaban que era, pues que realmente si estaba en los libros, lo que hacía era como reemplazar a la memoria y eso nos hacía perezosos, ¿no? Un poco lo que nos pasa ahora con los teléfonos celulares, que ya nadie se aprende en ningún teléfono porque los tienes ahí apuntados. Ajá. Esa era la teoría de Sócrates respecto a la lectura, ¿no? Diría que como no lo así. memorizabas.
1: Como chiste de señor, no voy a decir de qué señor, pero sí. Tu teléfono me lo sé hasta el 442.
0: <risa> Exacto.
1: Saludos a mi papá.
0: <risa> y entonces, esa había esa desconfianza, ¿no? Para la palabra escrita, porque era como, pues es que si todo está escrito, entonces ya nadie se va a aprender nada de memoria. Luego, por ejemplo, en el siglo XIX, para las mujeres, leer era un pasatiempo muy riesgoso, especialmente si leía novelas románticas. Porque podían pensar que el matrimonio era eso, ¿no? Que era solo romance. Y pues ellas necesitaban como pensar que la vida... Y do... entonces eso podía traer como una, una Así decepción.
1: De... Aquí la protagonista no se ve que esté tallando los calcetines.
0: Exactamente. Entonces se veía con desconfianza el que pudieran entrar a esa a esa, a esa esa vida que les, les remontara a algo que no correspondía con la realidad y pues bueno así ha sido la como historia Disney. entonces eh, pues al final todo esto se todo esto tiene como muchas conexiones no una que pues leer a veces es evadirnos de la realidad lo cual no es necesariamente malo está bien a veces evadirnos de la realidad pero el asunto es si realmente tienes como esta este elemento de profundidad y de la lectura. Y también dice Nikita Brodman, o también hay, por ejemplo, muchas veces lecturas que te dicen que son lo que tienes que leer, ¿no? Que hay lecturas como que todo mundo debe de leer. Los clásicos, ah, no, es que debes de leer la Divina Comedia, debes de leer... El tan,
1: Quijote, tan digerible Quijote. que es.
0: Exactamente, ¿no? Y realmente, pues, el, el asunto está en que la lectura puede ser entretenimiento, la lectura eh, puede ser conocimiento, ¿no? Puede ser muchas cosas, pero no debe de ser un deber ni, ni solamente leer por sí solo lo hace bueno. Y entonces, después de muchas... este Para muchas eso tenemos este podcast.
1: Si no quieres leer, puedes echarte un resumen en video. Ajá.
0: No, no, no. Este podcast no reemplaza la lectura. Eso sí es... <risa> Un mensaje que te debe de quedar muy claro. Este es solo una invitación a que reflexiones sobre el acto de leer. Ok. Y entonces, por ejemplo, hay, hay un miedo a, en toda esta promoción de la lectura y todo esto, pues como que siempre la lectura seria se asocia a la forma en como aprendíamos en la escuela normalmente, ¿no? Como este, este asunto de lees esto y entonces eso en automático daba igual a Aprender o adquirir conocimiento. Y pues dice, la verdad es que hoy con tantos medios audiovisuales que hay y tantos elementos que existen, pues realmente hay tramas de series o de, de programas de televisión, incluso de videojuegos, que tienen una complejidad tal que desarrollan en, en el espectador pues como esta capacidad de resolver problemas, como estas posibilidades de, de tener éxito en, en otras circunstancias de la vida, que no son necesariamente, pues, tener el conocimiento ahí acumulado, ¿no? Entonces, estas habilidades hoy se adquieren no solamente a través de la lectura, también hay estos otros métodos en los que se pueden adquirir esta resolución de problemas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Y ahorita aprovechando okay. el comercial, este, hablando de series que son muy complejas, les recomiendo que si no han visto la serie de Dark en Netflix, la vean, porque aparte ya va a salir la tercera y última temporada. Y habla del apocalipsis, que supuestamente es el 27 de junio del 2020. Entonces Ay, está un poco premonitoria y está, pero rarísima, y aparte en alemán, pero es, pero es está buenísima. Ahorita okay. digo otro, otro paréntesis, pero al ratito.
0: Ok. Por lo pronto, <risa> esta idea que es muy importante, es que, todo, esta idea, o sea, todo esto que se adquiere a través de estas tramas complicadas de las series, de los videojuegos, toda esta complejidad que también ayuda a nuestro cerebro como a resolver estos problemas, no quiere decir que por ello ya no se recomiende la lectura, ¿eh? tampoco se desviemos, nos desviemos del objetivo de este texto. Desde luego, el título es solo para provocar y para llamar la atención, pero... Lo que sí es importante y a lo que se quiere enfocar miquita Brodman es a recapacitar sobre lo valioso de la lectura en sí no es decir invita a leer reflexivamente con cuidado con criterio no y entonces o sea, dice
1: aunque sea poquito ajá. pero conciso
0: exacto exacto de pronto ella dice a veces es bueno como que si terminas de leer algo pues lo dijeras esperes y no quieras como devorar todos los libros. Sino, pues, como, como realmente tomar lo bueno de lo que está en ese libro, ¿no? Entonces, ella, incluso en, en todas las estanterías hay muchos libros, bueno, en, en la oferta de, de todas estas, eh, de todos los libros que hay, hay muchos, hay muchos textos que se dedican a hablar sobre libros, ¿no? Es decir, libros que hablan sobre libros y que hablan sobre la experiencia de lectura de ese lector en donde lo que hacen es ayudarnos a darle sentido a los libros. Ajá. Ajá. ¿Sí? Y entonces, en ese aspecto, Miquita empieza a hablar de mil un libros que hay que leer antes de Ay, güey,
1: qué tecnología.
0: <risa> El libro que cambió mi vida, que son como escritores que hablan de estos de estos libros, ¿no? Eh, la Biblioteca de los Libros Perdidos, de Alexander Peckman, How to Read a Novel, ¿no?, de John Sutherland.
1: Pero todo eso, eh, lo o sea, como que lo recomiendan, Miquita.
0: Sí, no, o sea, ella los, los, los comenta como parte de estas formas de, de darle sentido a la lectura, ¿no? O sea, a lo mejor, igual en vez de que leas 40 ah, libros entendí. al año lee 20, pero de esos 20 a lo mejor pro, o sea, escribe algo sobre lo que esa lectura te dejó, comenta okay. algo, haz un podcast, ah, ¿verdad? Algo así.
1: <risa> okay. eh,
0: ¿Qué vemos cuando leemos? ¿no? De, de Peter Mendelssohn. ¿Cómo lee un buen escritor? O sea, realmente hay muchos textos que hablan sobre la, el valor de la lectura, ¿no? Sobre el valor de la lectura, sobre la experiencia de la lectura en sí. Y eso, pues de pronto se vuelve como más enriquecedor cuando esas lecturas tienen un sentido.
1: ¡Ay, ay, ay! Ahora sí.
0: Andamos con todo, con la tecnología, ¿eh?
1: No, no, no. Capítulo 8 y parece que llevamos 214. ¡Qué bárbara!
0: <risa> Entonces, bueno, después de todos estos elementos, por ejemplo, habla de una novela de David Lodge que se llama Intercambios, que es como de unos eh, profesores universitarios, en donde unos juegan un libro, que, un juego que se llama Humillación, y donde tienen que estar ellos, empiezan como que ya entrados en copas, a, a decir, a confesar un libro que no hayas leído, y que todo mundo supondría que tendrías que haber leído, porque son una parte maestros como de literatura, ¿no?
1: Ajá.
0: Y entonces hay Así, uno que de pronto... El
1: Capulinita.
0: <risa>
1: shot, shot, shot.
0: Y entonces, bueno, es como inconfesable de pronto que no hayas leído ciertos libros que se espera que hayas leído, ¿no? Y entonces uh -huh. dice, dice Miquita, eso me pasaba, por ejemplo, cuando ella estudiaba en Oxford, porque entonces, pues había como muchas lecturas en donde solo se podía leer el canon, solo lo que tenías, lo que se consideraba como la buena literatura. Y ella dice, no, pues de pronto empecé a leer a... a a Kerouac con On The Road, y entonces empecé a ver como otras formas de ver que no eran como lo que el establishment académico me mandaba, sino otras lecturas como mucho más eh, experimentales, y eso pues me abrió y me, me daba como aires nuevos a mis lecturas, ¿no? Uh -huh. Entonces es como este balance en lee los clásicos, pero también lee algo más ligero, pero lee algo que te deje, pero que te haga reflexionar, que dialogue contigo.
1: O sea, básicamente que seas como... Que des una oportunidad de conocer de todo. Exacto. Aunque sea Otra así vez. como... Aunque sea como ir al Costco en domingo, que te dan más pequeñas muestras.
0: Exacto. Y un poco como... Como esta idea que ya te platicaba la vez pasada del libro salvaje, de lo que decía Villoro, de la erudición estéril, ¿no? También si te la vives como leyendo 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 así como en el ático devorando libros pues también tampoco tampoco es el caso no o sea sí. necesitas como leer compartir que esto enriquezca tu vida así no de qué te, de cuál sería el caso no
1: así necesitas leer pero también salir y convivir con la gente Ahora y que así y podemos... ir a presumir ajá sí te entiendo
0: ya sé y pues bueno las conclusiones a las que llega Miquita Broadman es que Definitivamente que hay cuestiones, y eso me encantó porque dice que hay cuestiones en las que solo la literatura de ficción, y, o sea, bueno, es más bien solo la, la lectura de la ficción o la lectura de literatura como tal, hay cuestiones que solamente mediante su lectura se pueden entender. Y entonces, por ejemplo, para entender ciertos aspectos muy profundos de la conciencia humana, ¿no? Entonces ella dice que, por ejemplo, en uno de sus cursos, impartía un, una temática sobre el suicidio y empezaban a hacer como muchas lecturas que tenían que ver con el asunto. Entonces, al hablar como en estas reflexiones y estos temas que van como a cuestiones mucho más profundas de la vida humana, con eso se muestran como esos rincones ocultos y o esos momentos como muy secretos de sufrimiento, ¿no? Y entonces ella dice, es como George Eliot que dijo que esta... Esta agudeza para, para percibir eso de la vida humana, pues solamente se da en ciertos momentos cuando haces esas lecturas muy a fondo. Porque si tuvieras como abiertos esos sentidos todo el tiempo, sería tanto como si estuvieras, si pudieras oír en cualquier momento el latir del corazón de una ardilla o cómo crece la hierba, ¿no? Okay.
1: O sea, la es como... el del corazón de una ardilla.
0: Pero de todas las ardillas. Es
1: ¿sabes? específico. <risa>
0: Pero esa es una manera de mostrar cómo puedes ir al detalle, detalle del sentimiento, de la emoción, de ciertas particularidades de la conciencia humana y solamente en momentos como, en circunstancias especiales de la vida, en circunstancias específicas que leas ese libro y llegues hasta lo más profundo para que realmente puedas tener esa comprensión. Ok, ¿no? sí. Por supuesto, esa es una forma en la que... Ese es uno una de los grandes provechos y una de las grandes comprensiones que te puede dar la lectura, ¿no? En cuyo caso, cuando son esas cuestiones como dolorosas, pues dice la, la literatura de pronto no te va ni a ser divertida ni espectacular. En realidad te va a golpear. Te va a sacudir y entonces pues como que te va a cuestionar tus propias formas de pensar, ¿no? O las propias formas del criterio que tienes tú. Pero de eso se trata. De otra forma, también puedes leer solo por, por entretenimiento, por pasar el rato, por divertirte, y no está mal. Pero tampoco es que sea el momento en el que te conviertes en la mejor persona del mundo, porque te pones a leer una novela ligera que te divierte y está bien. ¿No?
1: Estás leyendo ¿Qué hubo con la cuarentena de Jordi Rosado?
0: <risa> Exacto. No tiene nada de malo, qué bueno que lo leas, pero tampoco debe de ser la panacea universal que porque estás leyendo lo que sea ya te volviste un sabio, ¿no? Sí,
1: la superioridad moral que luego le da
0: Exactamente.
1: ciertos Y, la,
0: y la verdad es que es, es como la sociedad norteamericana la sociedad norteamericana es una sociedad muy lectora y no necesariamente culta ¿No? No Entonces, no, no. pues bueno Entonces, eso es lo que propone este, Mikita Broadman que si leemos con atención y discernimiento suficiente, se puede cambiar la forma en que nos entendemos a nosotros mismos y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Pero para eso hay que hacer como todo este análisis. Y pues bueno, el libro es un librazo, está súper fácil de leer, súper accesible. y ni tanto lo conseguiste pensar... en España, corazón santo! Ah, bueno, por eso fue hace dos años, ya debe de estar por aquí.
1: Así, súper accesible si tienes unos compadres que se fueron de vacaciones de
0: España. En el momento en el que necesitabas el libro. Ajá,
1: en el momento que se podía viajar a España.
0: Ah, ya sé. Pero bueno, el libro.
1: Vuélvelo a mostrar, por favor.
0: Recomendable contra la lectura de Mikita Broadman, traducción de Lucía Barahona. Y no se lo pierdan si pueden darle una leída. Sobre todo si te gusta leer. este es una eh, gran reflexión sobre. ¿por qué tendrías que seguir leyendo o cuestionarte si lo que estás leyendo te está dejando provecho, ¿no?
1: Sí, porque yo, yo como lo siempre he dicho, luego en este país no hay personas que no leen ni el jale y empuje de la puerta de un Oxxo. Pero, este pues ojalá y que nuestros podcast escuchas se lleven una bonita reflexión. Así es. Y una nota al pie de página, se los juro, por quien quieran, que no nos pusimos de acuerdo para la vestimenta.
0: Ahí sí, ahí estábamos muy difícil.
1: Salió así, yo, por eso de repente me perdiste un momento, porque me estaba, viendo pues estaba bien, y dije, ¡Oh! Estamos como, del, como de campaña de la autoexploración. Ya sé. Pero bueno. Pero bueno,
0: así está. Entonces ahora es el momento de los saludos. Vas. Para... Acuérdate,
1: no sí. es que todo México no, se entere, no, no, por no. favor.
0: Ahora sí tengo saludos muy específicos ah. para otro escucha que lleva Score Perfecto, que es Benjita Mondragón, a quien le mando un saludo perfecto por su score. Marcelita Valdés, que también lleva Score Perfecto.
1: Ah, y... también yo le mando, yo saludo a Marcelita porque dijo que también era fan mío.
0: Ah, ya ves. Entonces, ya tienes ese, ese saludo.
1: La única que admira mi trabajo en este lugar.
0: <risa> a Paco y a Patti, que ahora también entraron un poco después, porque hasta que estuvimos en Apple Podcast, están en el... en el pudieron escucharnos, y pues ahora ya están de lleno, y ya se pusieron súper al corriente, y me da mucho gusto, y les mando un saludo muy cordial.
1: De nada, María Luisa, de nada.
0: <risa> y pues a Chule, que quién sabe cuándo lo vaya a escuchar, porque escuchó algunos, me dijo que ya con eso no me extrañaba, desde California, y ojalá que este lo escuche también. Y por lo pronto, esos son. Y a, mis tu,
1: y a tus nuevos fans de Panamá.
0: A mis fans de Panamá y Colombia también. Un saludo.
1: Muy bien, para Importante. que vean, ¿eh? Yo este, les recuerdo también este, que sigan todas las redes de TV, Les tengo una buena noticia, ya recuperamos el Twitter. Está en Instagram, es arroba Colectiví, Twitter también, arroba colectivi. Denle la, eh, like a la página de Facebook, que es colectivi, como colectivo, pero con i al final. Y también suscríbanse al canal. Se los pido de manera encarecida. Porque ahí sí, sí está complicado conseguir suscriptores. Y ahí sí, mira, el dinerito, dinerito. <risa> bueno. ¿Y tus redes, mija?
0: Sí, claro, mis redes estamos en Twitter como arroba sosa guión ahí los veo para que me puedan este, dar sus opiniones y comentarios sobre lo que venimos a divagar en este espacio. Muy bien. ¿Y, y las tuyas, Pepe Panda?
1: A mí me encuentran como arroba Pepe Panda en todos lados, este Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, nunca lo voy a hacer, este pero... No digas. Me niego. Me niego. Si llegamos a 100 suscriptores no es cierto pero bueno pues muchas gracias eh
0: sale pues un gusto eh una vez más me siento motivada de que te cultivo algo eh
1: hombre muchas gracias al contrario sale cada, cada emisión de este programa siento que algo nuevo florece en mí
0: me da gusto me da gusto que te que florezca algo
1: bueno nos escuchamos el próximo nos escuchamos el próximo miércoles
0: Sale, un beso, bye, bye bye.
1: Bye.
0: Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de los Lee Ross por Collect TV.